0: Del libro Guácala de Óscar Martínez Vélez, SM, El inventor y su sobrina. Con su resplandor, la luna pintaba de azul las montañas de basura al otro lado de la calle. No había estado allí más de dos minutos cuando escuché el sonoro rugido de un camión. Pasó frente a la casa pero no se detuvo. Ya me sentía desilusionado. Entonces frenó en la esquina. Voltea donde se había parado y en eso oí otro motor. Un extraño automóvil apareció frente al portón del jardín. ¡Guau! exclamé. Aquel coche tenía la forma de un insecto, pero de metal y aerodinámico, lleno de luces que se prendían y apagaban. Su motor sonaba como la turbina de un avión. Uno de los hombres del camión de la basura giró hacia donde se había estacionado. ¡Esa es la casa de los Archundia! Después se oyó un zumbido eléctrico y una de las portezuelas del auto se empezó a levantar como si fuera el mecanismo de una nave espacial. De ahí salieron dos siluetas. Una era la de un señor. La otra apenas la alcancé a distinguir. Parecía la de una niña. Caminaron hasta la puerta del jardín y lo atravesaron, llegando así al porche. Me sorprendió el aspecto de aquel hombre. Era muy diferente a lo que había visto en las últimas horas. Traía un paquete en las manos. ¡Hola! me dijo. ¿Tú has de ser Federico? Me quedé callado. Observaba su pelo verde, esos lentes redondos y grandes como lupas para examinar insectos, su chamarra de un violeta fluorescente. ¿Me oíste? Moví la cabeza afirmativamente. ¿Tú eres Federico? ¿Sí? ¿Tú eres mi padrino? Pues sí. Creo que sí. ¡Guau! ¡Wow! Grité. ¿Qué te pasa? Estoy muy emocionado. No sabía que tuviera un padrino así. ¿Así como, Tan especial. ¿A qué te dedicas? Yo soy inventor. Mis ojos estaban más abiertos que cuando tenía ocho años y me llevaron a un centro comercial para saludar a Santa Claus. ¿Y qué has inventado? ¡Ah! ¡Oh, muchas cosas. ¿Cómo qué? ¡He inventado! En ese momento me sucedió algo extraordinario. Dejé de oír. Y es que la otra silueta se había acercado al resplandor del foco que iluminaba el porche. Era una niña. Esta situación me dejó en un extraño aturdimiento que nunca antes había experimentado. Su cabellera, más dorada que los atardeceres de ese verano, le caía en caireles hasta los hombros. Sus ojos no eran ni verdes ni café y en las mejillas se le hacían dos hoyuelos que hubiera podido mirarlos por horas. ¡Hola! dijo ella. Mi padrino interrumpió la crónica de sus logros científicos y la volteó a ver. ¡Oh, perdón! Había olvidado presentarte a mi sobrina Kenny. Ella me extendió la mano, pero ese niño que fui yo hace muchos años estaba muy, muy lejos de ahí. Había subido hasta el cielo, casi hasta la luna. Desde allá contempló una nave espacial con sus astronautas que lo miraron sorprendidos. Y la ciudad llena de coches que circulaban por la calle con esos focos que los hacía parecer luciernagas Extendí mi mano y en eso salió por una de las ventanas un grito de Roberta, que ya no le permitió a Ciro continuar con la presentación. ¡Vamos a partir el pastel! Ah, parece que nos llaman, dijo él. Ah, uh, Sí, es esa gorda, murmuré. ¿Qué dijiste? Me preguntó el inventor. Ah, nada, nada. ¡Hay que pasar! ¡Ya está el pastel y tengo mucha hambre! Cuando entramos a la sala, Roberta estaba por reclamarme la tardanza. Pero en vez de eso, llena de curiosidad me preguntó. ¿Y este quién es? No podía quitarle los ojos de encima a mi invitado. Es mi padrino, Ciro. ¿Él es tu padrino? Repitió Roberta observando esos pelos verdes y parados como los de un puerco espín. Sí, y ya está, señaló a la niña que nos acompañaba. Kenny, la sombrina de mi padrino. ¿Ella quién es? Preguntó Kenny sin disimular la fascinación que le inspiraba la casa de los Archundia. Seguro sentía que estaba en una película de terror. Soy su novia, contestó Roberta. ¿Su novia? La niña se nos quedó viendo como si fuéramos un par de bichos raros. <risa> ¡Es una larga historia! Los piojos de la sucursal circense que se había instalado en mi cabeza me provocaron como comezón. Me rasqué. Que yo podría explicar. No hace falta ninguna explicación, me interrumpió Roberta. Y recuerda que nada más ¡Te permitimos traer a un invitado! ¡Te espero afuera, tío! La niña se dio media vuelta y caminó de regreso. En un momento, te alcanzo, Kenny, le dijo el científico. Solo quiero que mi ahijado me explique cómo fue que desaparecieron sus papás. ¡Estaré en el coche! Kenny cerró la puerta. Yo me quedé mirando la oscuridad por donde había desaparecido. Bueno, mi hija, dijo Don Tiburcio, sin saludar al invitado. ¡Tráenos ya el pastel! <risa> Mis tripas volvieron a gruñir con solo oír eso. Ella se metió en la cocina, que era la misma del restaurante, y salió con el pastel más chico que había visto en mi vida. ¿Qué es eso? pregunté desconcentrado. Desconcertada. ¡Tu pastel, cucaracha de lavadero! Aquello era más chico que un bizcocho de los que venden por 50 centavos en cualquier panadería. Esto no es un pastel de cumpleaños. Tienes razón, dijo Roberta. Enzartando una velita en la superficie ¡Lo olvidaba! Enseguida la prendió con un cerillo Y después fue corriendo hasta una esquina Donde estaba un fonógrafo Colocó un disco Le dio cuerda con la manivela Acomodó la aguja Y al mismo tiempo que por la bocina metálica En forma de flor Salía una música viejísima Se puso una mano en el abdomen Como si fuera una cantante de ópera Abrió su boca igual que un hipopótamo Y empezó a cantar ¡Estas la las mañanitas que cantaba el rey David! Yo la veía con horror. Pensé que nunca había tenido una fiesta tan fea. ¡A los chamacos oncitos, se las cantamos así! Con cada estrofa de la canción, Roberta se iba acercando a mí. —¡Despierta, mi bien, despierta! Siguió interpretando la canción hasta quedar frente a mi cara. —¡Mira que ya amaneció! Descubrí que en una de sus muelas había un chicharo atorado. —¡Ya los gusanillos cantan! En verdad era grande ese chicharo. Hasta me dieron ganas de sacarlo con una pinza. ¡La luna ya se metió! ¡Tan, tan! Cuando la niña terminó de cantar, su papá, su hermano y Ciro aplaudieron. Ella agradeció con una caravana. Ahora tienes que apagar la velita, pero antes hay que pedir un deseo. Me llevé un dedo a la boca para concentrarme. Soplé y pensé en mi deseo, recuperar a mis papás. Todos aplaudieron. Yo ya quiero mi rebenada de pastel, gritó Don Tiburcio. ¡Mmm! Bartolo se expresaba con sonidos guturales. ¡Cadema! Dijo Roberta sacando un cuchillo cebollero con el que partió en tres el pastelillo. Uno para mi papá, otro para Bartolo. ¡Y otro para mí! ¿Y qué pasó con el pedazo de mi padrino Ciro y con el mío? Pregunté. ¡Ay, perdón! ¡Lo olvidaba! Dijo ella cortando unas delgaditas rebanadas al suyo. ¡Uno para ti y otro para tu padrino Ciro! Aquellos pedazos eran tan delgados que una ventisca los podría levantar. Los tres anfitriones ya se habían devorado su ración... Mi padrino y yo nos comimos la nuestra muy lentamente. Ese pastel tenía un ligero sabor a mole verde.